0: Bienvenido o bienvenida al podcast de Editorial Camadeva, donde encontrarás entrevistas, narraciones, noticias y mucho más. Encuéntranos también en www.camadevaeditorial.com, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy cuento con la maravillosa Annabeth Mercley que va a entrevistar a Nevan, es decir, a mí. <risa> va a resultar un poquito raro. Me han preguntado, de hecho, si me iba a entrevistar yo misma, pero creo que no, no era lo más conveniente. Así que, eh, como ella está acostumbrada, a ella es una gran comunicadora, además de escritora, pues ella me va a hacer a mí hoy el tercer grado. Así que, con todos vosotros, os dejo con
1: Anabel Berkeley. Es más. Hola, hola a todos, buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende de cuando nos estéis viendo. Eh, soy la escritora de novela romántica, Ana Bendéfli, como ha dicho aquí la entrevistada de hoy. Y hoy venimos a hablar de ella y con ella, con Ana Band, eh, que es escritora, es una escritora maravillosa, que vive en Zaragoza, que compagina su, su profesión también, como, bueno, veréis que es muy es polifacética. Pero bueno, compagina su profesión como profesora también informática, además de su vocación, vocación, profesión ya casi, o ya, vocación y profesión sí. como escritora. como escritora Y hoy, pues como os decía, vamos a hablar con ella, vamos a hablar con Ana Vance. Eh, bueno, tengo un guión de preguntas que hacerte, pero sí que es verdad que, bueno, pues habrá también sale sobre la marcha, no porque cuando te estoy presentando... Como profesora de informática, como escritora, también tienes otras facetas artísticas, como es la pintura, como es ahora la, la directora editorial también del de, sello de Camadeva. Uh -huh. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo haces para compaginar todas estas facetas, más tu faceta como mujer o tu rol de mujer, ama de casa, esposa, madre? ¿Cómo lo haces?
0: <risa> pues eso es. Eh... Pues supongo que priorizando, priorizando las, las cosas que... Es una pregunta difícil y no me había preparado nada, pero bueno, básicamente priorizando lo que es importante en este momento, lo que es urgente. Y es verdad que tienes razón que antes pintaba mucho más, ahora apenas pinto, apenas pinto nada más que la cara, no, me, no pinto casi cuadros ni nada, eh, porque he sustituido el tema por la escritura. Y pues yo creo que llevando una buena agenda, una agenda donde te planifiques todas tus cosas y, y pongas el, pues lo que hablamos de las prioridades, yo creo que ayuda muchísimo tener una buena agenda y apuntarse todas las cosas. Yo soy de mucho de hacer listas y me gusta pues eso hacer la lista de lo que tengo que hacer, pues eh, tengo una libreta donde apunto las cosas de, de, la, de la editorial y eso que yo soy muy digital, pero sin embargo sigo usando las libretas y, y todo eso la verdad es que sí no sé si eso te,
1: te habrá contestado Sí, bueno, más que nada porque también hay veces que nos encontramos con, con compañeros con escritores que a lo mejor eh, o no les da tiempo o, o tardan mucho tiempo en sacar una novela y muchas veces pues es eh, las circunstancias personales a veces nos invaden y, y vamos dejando pues el escribir a lo mejor en un segundo lugar y la verdad es que me, me sorprendía esta capacidad tuya de, de ir escribiendo de manera pues eso, continuada, de manera, digamos que, mmm, sí, continua, ¿no? Pero llevando
0: la agenda, como has dicho, es lo fácil, bueno, más o menos. Te puedo, ¿te puedo dar un truqui ¿Que, te puedo, bueno. que, <risa> que yo suelo usar cuando, bueno, no sé si es un truco o una costumbre, Mira, yo por ejemplo, yo normalmente suelo escribir de forma muy fluida, es decir, las cosas me salen de forma muy fluida y entonces escribo muy, muy rápido. También es verdad que al estar acostumbrada a escribir a, al ordenador, pues los dedos vuelan sobre las teclas. Entonces es muy fácil llevar un ritmo de pensamiento rápido y escribir de forma rápida. Pero lo que a veces me pasa es que, bueno, como a todos los escritores, te puedes llegar en un momento que dices, mm, estoy aquí pero ahora no sé muy bien cómo seguir eh, y necesito reposar un poco todo lo que ha pasado en la novela para, para volver a tomar fuerzas y, y ver por dónde, por dónde va saliendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y tengo varias novelas empezadas. Entonces, eh, cuando en una novela pienso en esta novela, necesito reposarla un poquito porque necesito pensar en otra cosa. Me voy a otra novela. En lugar de decir no hago nada hasta que... Eh, claro. bueno, me venga la inspiración me voy directamente a toda novela entonces qué es lo que pasa que empiezo a tener novelas eh, medio escritas eh, de repente un día te das cuenta de que tienes tres novelas prácticamente acabadas sí un día después de unos sí, meses sí, me claro. refiero sí sí y claro es lo que pasa que entonces dices vale pues voy a acabarlas porque claro el llegar al final realmente para mí es lo más fácil el principio me resulta muy fácil, el medio es donde a veces me cuesta un poquito más y luego cuando ya tengo claro el final me resulta muy fácil hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si tengo varias novelas que estoy llevando a la vez, pues bueno, al final de repente dices, anda, ¿cómo puedes publicar tres novelas seguidas? Bueno, sí las publico porque realmente he llevado un tiempo de trabajo trabajando ah, en las tres a la vez o en dos a la vez. A claro. veces que hasta en cuatro, o sea, es un poco intensidad, pero... Pero, bueno, está muy bien. Y
1: además es que en tu caso, en este, por lo que comentas, lo del síndrome este de la página en blanco que les ocurre a muchos escritores, como que no, ¿no? no
0: normalmente no me suele ocurrir. Hay, hay veces que sí, que, que es lo que te digo antes, que me quedo como diciendo, a ver, un momento, necesito reposar esto y sobre todo en, el, en las novelas de fantasía, que es un poco digamos las más complicadas porque lleva todo un world building, un uh -huh. creación de un mundo completo y a veces dices, momento, necesito reposar. Más, más que te quedas con la página en blanco, no, sino que necesitas darle un tiempo a esa novela para que pose como el café, lo uh -huh. mismo. Sí, sí,
1: qué bueno. Sí, porque además estamos hablando de que a veces haces o terminas varias a la vez, pero es que llevas ya publicadas con Camadeba, una boda por contrato, que además esa fue premio Bubok que en 2018. 18, sí. En 2018 y que además todavía está entre por lo que me han dicho entre los eh, las top 10 más
0: vendidas de la editorial. Sí, 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 sí. Qué bueno. Pues sí, la verdad es que desde desde 2018 que se publicó, bueno, que ganó el concurso, que fue una maravilla, una sorpresa, una emoción, algo indescriptible. Eh Sigue, eh, se han vendido muchísimos ejemplares, 3.400 o algo así, no, no sé exactamente, sí. pero es que se sigue vendiendo, eh, todas las semanas se sigue vendiendo, no sé, 20, 30 ejemplares. Es Para mí bien. es una maravilla. Claro,
1: es una confirmación realmente de que, de que se merecía el premio y de que es una novela muy bonita, si no la habéis leído, ya estáis tardando. <risas> una boda por contrato es muy bonita y, y la verdad es que, eh, no sé si preguntarte antes por por, por esta decisión de presentarte a los concursos, o luego te preguntaré por el resto de las novelas, pero Como ¿qué es para ti o eh, cuál es un pulso para ti el presentarte a un concurso? Porque primero es el tomar la decisión de presentarte a un concurso, porque sabemos que hay bastantes en general, y luego el haber sido ganadora de, de, este, de este premio y que además no ha sido el único de tu carrera o de tu trayectoria, porque después de este premio, bueno, luego hablaremos de los demás, pero realmente ha sido pues, entrar en una, en una dinámica ya de, de presentarse quizá a concursos o de ganarlos, de una manera u otra.
0: Ya, pues a ver, eh, cuando me presenté al concurso realmente llevaba como dos años publicando novelillas cortas y tal, y esta salió un poquito más larga y dije, bueno, ¿por qué no? Y yo creo que es que hay que pensarlo así, ¿por qué no? ¿Qué es lo que pierdo al presentarme? No pierdo nada únicamente pues que normalmente los concursos te suelen retener las novelas pues como seis meses entre que sale el fallo y todas las cosas sí. pero realmente no pierdes nada entonces, claro, para mí eh, ganar el concurso supuso decir wow no lo estaré haciendo tan mal no estaré escribiendo tan mal eh, realmente era un sueño dedicarse a la escritura entonces eh, fue decir, es, fue ganar el premio y decir bueno, pues a lo mejor sí me puedo dedicar a esto de escribir, a lo mejor no, no está tan mal Y la verdad es que a partir de eso, pues eh, mi forma de, de escribir yo creo que hasta cambió y todo, fíjate Claro, porque a lo mejor te da más seguridad el, el
1: conseguir esos premios o esos reconocimientos ajenos Porque una cosa es lo que tú pienses, lo que piensa tu familia de tus novelas Y otra cosa es lo que alguien hace en una editorial, que estamos hablando de una editorial sí, sí, el, sí. consolidada te Exacto. reconoce tu, tu manera de,
0: de escribir. Exacto, eh, el, yo animo a todo el mundo a que se presente algún premio, porque es cierto que hay algunos premios que son muy grandes, pues a lo mejor las personas que estamos empezando o que, han, o que están empezando, pues a lo mejor creen que a lo mejor no pueden, no digo que no puedan, eh de hecho en el Premio Planeta una de las 10 personas que se quedó finalista era su primera novela, quiero decir que... En, Nadie se puede decir que no te debes de presentar. ¿Por qué no? Claro. Preséntate, arriesgate y, y qué es lo, lo peor que te puede pasar es que no ganes. Claro. Pero la, lo mejor. La necesita, además. Exactamente, y ya tienes una novela en la que has cuidado, es decir, si te vas a presentar un premio, desde luego tienes que tener una novela cuidada, has tenido que pasar por un corrector o que alguien te la haya corregido, Un poco. no necesitas tener una novela, no necesitas tener una portada, no necesitas una, ma una maquetación ya perfecta, pero sí que una, cor una corrección es conveniente. Sí. Entonces, bueno, a partir de eso yo creo que es importante presentarse. Además, hay cientos de premios al año. Al año hay cientos de premios que te puedes presentar. Lo único que tienes que acertar es acertar. Bueno, fijarte en el qué tipo, en qué tipo de propio te, te presentas, porque si yo escribo romántica, no me voy a presentar uno de terror, lógicamente. Claro. Pero claro. sí, porque sí. además es que además de romántica escribes también
1: eh, pues, romántica paranormal, también escribes fantasía, también escribes eh, literatura juvenil, incluso. Eh, porque te decía, o comentábamos que habías ganado el premio de 2018 de, con Bubo, pero es que eh, con el Editorial K-Box tengo aquí apuntado que quedaste finalista en Relatos de Fantasía en 2018 y 2019. Sí. Eh, este año, en 2020, has quedado finalista en el concurso Mil Palabras y Woman de Mediaset. O sea, es que lo tuyo es un, una confirmación detrás de otra. Eh,
0: bueno, <risa> me, me, me gusta mucho que me digas eso. <risa> es, es me lo que la realidad. Me parece muy bonito, sí. La verdad es que con los eh, los relatos fantásticos de la editorial, la verdad que fue una sorpresa y además quedar finalista dos años seguidos. Bueno, pues eh, además de... Te, también te voy a confesar una cosa, no me había presentado otros premios, solo me presenté a esos tres y los tres... <risa> eh, y este año 2020 solo me presenté a, a ese y me quedé finalista. Mm. <risa> Entonces, las estadísticas fallan con esta, pero bueno, la verdad es que muy contenta, es que es, es una sensación que yo creo, yo es que se la recomiendo a todo el mundo, que se presente a, a, a cualquier premio, de verdad. Y es que además, claro. como
1: has dicho, ¿y por qué no? O sea, que cuando claro. todo se pregunta ¿y por qué no? Claro que sí.
0: Y la sorpresa luego puede ser muy bonita. Sí, además, es, me, luego pues te contacta la gente, te habla, de, o sea, la gente de, de donde ganas el premio y te dicen cosas maravillosas de tu novela, como me ha pasado con la última, y oh, te sube la moral, que, que es una pasada. Qué bien, sí, porque eh, a veces... Mmm...
1: A veces supongo que como a todo el mundo, pues, y, y más cuando pienso yo, que bueno, pienso y sé, que el trabajo de escritor es un trabajo solitario, sí. el que eh, te vengan pues este tipo de pues, reconocimientos, ya no solamente por premios, sino como dices que la gente te contacta o te comenta algo, tanto de editoriales como supongo que lectores tuyos, que algunos se, que se han leído tus libros más de incluso cinco veces. Sí, sí, sí. Eso supongo que también es algo
0: bonito. Pues sí, el, el hecho de que... De te, que, te, que tengas una comunidad que te, que te apoye pues eh, para un escritor que, como tú dices, es, un, pues es una profesión más bien solitaria, porque estás aquí metida con tu mundo fantástico o no fantástico, pero estás sola al, ante el peligro. Entonces es muy bonito tener a alguien que te apoye, que te siga, que vea, lea tus libros, que te los comente y que bueno, la verdad es que es precioso, precioso. Y si son profesionales, pues todavía te sientes un poco más orgullosa de, del tema, ¿no? Qué sí, bueno. Así que sí, bueno, muy Oye, bonito. Y,
1: y también has publicado con Camadeva eh, el de una boda por contrato, que fue el que ganó, todo sucedió en Roma, que uh -huh. es, muy bonito. Entonces, es uno de los dos que tengo por aquí. Por aquí que bueno, sí. de... <risa> No se te terminan el de mi bueno es que te voy a decir que son bonitos todos porque es verdad pero mi pose favorito eres tú la chica de ayer y añade amor a la receta que estos dos son de hace poquito más o menos
0: eso sí sí eh, bueno los voy a sacar aquí el de añade amor a la receta y la chica de ayer os para enseñaros la, la portada ese es el de la chica de ayer Uy, que se me ha caído el, el pinganillo y este es el de eh, Añade amor a la receta La verdad es que las portadas eh, son Es del diseñador gráfico de la editorial Son preciosas, yo estoy encantada Tiene unas portadas muy bonitas Y la verdad es que pues feliz de, de trabajar con Camadeva No es porque yo trabajé allí, la verdad Ah, mira, <risa> tienes por ahí <risa> Pero la verdad es que muy bien Encantada y los uh -huh. libros, pues eh, pues bueno, unos se venden más, otros se venden menos, pues como, como todo. Todos. pero como todos. Pero bueno, hay movimiento y está
1: bien. Y por, por otro lado, como te decía, también escribes literatura juvenil y, y romántica paranormal. Uh -huh. mm, que también tienes dos sagas importantes, porque ya tienes varios libros de ellas. Sí. Que. Sí, la que de... Y World Hunters. Eso y la verdad es, es que. Mm, ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes más cómoda en un género como solamente la romántica o romántica paranormal? ¿Qué te gusta más porque también escribes literatura juvenil? ¿Te sientes cómoda en todos los géneros en general? ¿Y qué opinas de, pues eso, a lo mejor de combinar los géneros?
0: Pues eh, yo creo que, bueno, por aquí están diciendo que las portadas de la serie de los lobos que son fantásticas están diciendo, gracias. A ver, yo creo que me siento cómoda escribiendo en general. Es cierto que desde muy cría he estado leyendo siempre novelas de fantasía. Los dragones son mi animal fetiche, y bueno, la verdad es que me encanta escribir fantasía, pero me encanta escribir romántica también. Entonces, eh, juntar las dos es como lo ideal, ¿no? Entonces, en la, en la esta que, por ejemplo, es de fantasía, que hay un tipo bastante cachas en la portada, que es de romántica paranormal. Pues lo he disfrutado sí. muchísimo, es de, de Hombres Lobos y tal, y la verdad es que me lo he pasado fenomenal. De hecho, ahora estoy ya, ya he hecho los tres libros muy rápido porque tenía ganas de, de saber qué iba a pasar. Qué iba a pasar. Y las, sí. las personas que lo leían decían, oye, por favor, que queremos leer el libro, que queremos leer el siguiente y tal, y la verdad que ha sido muy gustoso el que te digan eso. Y la otra saga, sí. la de Skyward, es una serie de... De, de ángel, que hay ángeles, demonios, brujas y todas las cosas, porque el tema de las brujas me apasiona. De hecho, tengo un libro juvenil que está aquí. ¿eh? A ver si lo veo.
1: ¿El del Despertar de las Brujas?
0: Ah, no. Ah, no, el, de, el libro de el... magia de Betsitón Ese es un ah, libro también. de niños ah, y de brujas de, para niños. Que cuando tu chica sea un poquito más mayor, ese. Eso. Y Qué bueno. Y, ¿Y entonces? ¿Qué opinas? Bueno, no sé si tienes por ahí preguntas que la gente te vaya preguntando. Pero sí, ¿Qué opinas? Dicen es que para cuando el siguiente va a salir eh, ya, antes de Navidad ¿Sí? sale el tercero.
1: Lo he visto, lo he visto anunciado en Facebook que para, para justo antes de Navidad, para el 23 creo que lo he visto. Pues esa hay. es la idea,
0: sí, no, si va todo bien, esa es la idea. Qué bien, pues perfecto.
1: Pues Ya bueno, ya lo he apuntado, por eso sé que lo he visto, porque he tomado nada. <risa> Qué bueno. Oye, ¿y qué opinas? Porque fíjate, estamos hablando ahora también de fantasía paranormal. Eh, ¿Qué opinas de la literatura romántica? Porque muchas veces está muy, muy degradada, por así decirlo, o sí. tiene o o un mal concepto eh, en general. O sea, ya no solamente como, para cara a lo mejor a los hombres o a considerarlo como, una, como un género literario importante, sino también las propias mujeres que a lo mejor pues esconden que leen ese tipo de novelas o que las menosprecian. ¿Qué opinas tú sobre, sobre esos
0: prejuicios? Bueno, yo creo que cada vez la gente, las mujeres, pasamos más de lo que nos digan sobre las novelas románticas, pero aún así es verdad que hay muchos prejuicios sobre el tema de la escritora romántica. Cuando tú dices que eres una escritora romántica parece que eres como un subgénero y realmente es uno de los que más venden. O sea, muchas editoriales no hablo de Camadeva porque es una editorial solo romántica, pero en general en el, en el mundo muchas editoriales se sostienen gracias a los ingresos que les dan las novelas románticas. Fijaros que, que es tan importante una literatura romántica y además es que la, eh, las románticas, como hemos hablado estos viernes con, con otras autoras, la novela romántica no es una novela... Mmm, a ver, es una novela que te sirve para entretener, es una novela que te sirve para... Acabar con ella y con una sonrisa en la boca. Claro. Y es una novela que hay veces que te educa en ese sentido que tiene su trasfondo, bien claro. sea social, bien sea de forma. <risas> Tamara dice: Viva la fantasía y la romántica. Es verdad, es que las novelas fantásticas eh, románticas son preciosas. Claro. Porque a mí me parecen.
1: Vamos, y además. Es eh, es que desconectas, ya no es que te sirven para entretenerte, no es que desconectas del mundo en el que estamos, que ahora no está a lo mejor en su mejor momento, Exacto. y te vas a otro sitio maravilloso que sabes que va a acabar bien y, y
0: realmente te, haces, te hace terminar con una sonrisa en la boca. Exacto, es que yo creo que la literatura romántica es básicamente para desconectar de, como tú dices, pero luego también tiene... Eh, a ver, tienes, por ejemplo, yo que sé, a Diana Gabaldón, que tiene unos libros enormes que son históricos, y no solamente eh, tienes una historia de amor muy bonita, muy preciosa, que a mí me encanta, sino que además tienes toda la explicación de lo que es eh, el tiempo que se ve, las costumbres que se, hacía, que se vivían allí, el tiempo que se vivía. Quiero decir que, que cada novela tiene un trabajo mira, bastante me fuerte. Me acuerdo en un programa de televisión de,
1: de estos de preguntas y respuestas que preguntaron, me parece que era, ¿qué flor es la típica de, de no sé qué, de Irlanda o de, no me acuerdo cuál es, o sea, exactamente la pregunta, pero me acuerdo que yo estaba tan tra tranquila en casa, pero con gente, ¿no? Con la familia y esto que dice, pues, el cardo. Y me, todos me miraron como diciendo, ¿pero qué dices? ¿No sea la de Escocia o la de Irlanda o de por ahí? Y me dijeron, ¿pero qué dices? Y yo, el cardo, el cardo y era el cardo, y poco lo sabías. Y yo pensando, pues por una novela romántica, porque las novelas
0: románticas reflejan como tú estás diciendo la historia. Claro que sí, es que, de hecho, eh, casi todas las novelas, en general, sea una policíaca, sea un, siempre hay una historia de amor o una relación. Lo que pasa es que eh, parece que es verdad que la novela romántica su principal trama es la, es la relación romántica claro. y que normalmente acaba bien y claro. a lo mejor en una novela puede que no acabe tan bien de hecho, en una de las novelas que tengo de fantasía que de la serie Skyward sí. eh, he tenido eh, personas que me amenazaban sí. porque había matado a uno de los personajes <risa> pero yo les decía sí. a ver, es una novela de fantasía es cierto que no es romántica al 100% pero bueno
1: <risa> no, pero sí que es verdad que es que les coges que se aprecio al personaje cuando acabas la novela sí, 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 sí,
0: sí, sí. Bueno. pero bueno, eh, yo creo que las novelas románticas tienen mucha importancia y además eh, todavía más porque están hechas por mujeres en su mayor parte no son no, no, no todas sí. y que muchas veces las mujeres no hemos tenido esa opción de, de destacar en la literatura mm. y, y no sé, yo creo que es una manera de, de hacer la literatura nuestra es más el hecho de que seamos nosotros las que escribamos las novelas románticas hace que creemos mujeres independientes, que creemos eh, personas fuertes y que serán capaces de conseguir cualquier cosa. Sí,
1: porque eh, las mujeres han evolucionado bastante desde que se empezaron las primeras novelas románticas hace claro. aquí. claro, imagínate, a las novelas de ahora y las
0: mujeres que tú describes también. Claro, que igual, es que, igual que la sociedad.
1: Claro.
0: Igual que la sociedad ha evolucionado desde las primeras novelas románticas de Bárbara Carlan o, o Corín Tellado, sí. pues claro, las novelas que hay ahora no tienen nada que ver en, la, en el papel de la mujer. Es cierto que si haces una novela histórica en el que es, sí. nos retrotraemos a ese tiempo, el papel de la mujer va a ser el que es. Claro. Y aún así hay muchas novelas históricas que realmente la mujer pues tiene un papel más, más fuerte que lo que a lo mejor era en, en realidad. Pero bueno... Yo creo que ahora las, las chicas de hoy en día eh, somos somos se reflejan, independientes.
1: Se reflejan en las novelas románticas. Como... Claro. Oye, y eso en cuanto a literatura y, en cuanto, y como escritora. Desde 2016 que empezaste con tus primeras novelas eh, autopublicadas, desde el 2018 que ya publicaste con Camadeva hasta ahora, el 2020, ¿has notado algún cambio eh, como escritora?
0: Pues eh, sí. Y además es, es bueno tener, haber cambiado, porque si no cambias, mal asunto. Entonces, yo creo que escribo algo mejor. También es verdad que he hecho también cursos de escritura, he hecho algún máster de estos de escritura y tal. Y pues conforme más escribes, mejor escribes. No digo que yo sea una super escritora, pero sí que es verdad que de cuando empecé ahora... No, lo, lo recuerdo. <ríe> <ríe> bueno, pero creo que sí que he evolucionado en, en la forma de escribir en el estilo a lo mejor sigo siendo yo, pero uh -huh. he mejorado eh, sobre todo eh, en cosas como pues el uso de gerundios, hablando de lo que es eh, uh -huh. lo que es eh, particularmente, uh -huh. eh, cosas así. Y luego, pues evolucionas en las tramas, evolucionas en, en la creación de los personajes. Uh -huh. Bueno, yo creo que es bueno evolucionar. Y las primeras novelas ahora, pues sí, hay, yo creo que hay diferencia. Y eso que las he repasado, pero bueno, hay, uh -huh. algo hay.
1: Y has dicho que has hecho cursos. ¿Tú qué opinas acerca de, de que los escritores se formen en escritura o se formen también en otras áreas?
0: Pues eh, creo que un escritor tiene que formarse a nivel global. Es decir, tiene que saber evidentemente las reglas de la gramática, aunque es verdad que al final tienes puedes tener un corrector para que te ayude con ese tema. Uh -huh. Tienes que eh, formarte en, en cómo escribir, en tener un estilo, aunque también... Se eh, aprende escribiendo mucho, escribiendo a diario, pero yo sí. creo que una formación básica en cuestión de, yo qué sé, desde de, de decidir quién es el narrador de tu historia uh -huh. hasta decidir cómo creas la trama o cómo empiezas, el, el, lo sé, empiezas, eh, cómo empiezas la novela, pues todo eso tienes sí. que saberlo. ¿Cómo se hace, cómo se aprende también? Leyendo mucho, leyendo a los grandes, por supuesto. Pues ahí tienes una opción, leer, leer muchísimo. Pero yo sí que aconsejo formarse un poco. Y luego está la formación de lo que sería eh, el tema de, por ejemplo, marca personal, marketing y todo eso. Que queramos o no es algo que tenemos que, que hacer los escritores. Aunque tengas... Formación complementaria. Sí, una formación complementaria o una formación transversal, como quieras llamarla, pero nosotros somos los que los artífices artíf artíf de nuestra marca personal, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que formarnos también un poquito en eso para poder movernos por las redes un poco de forma más o menos eh, uh -huh. bien. También te digo que no, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Que cada uno tiene que tener paciencia consigo mismo y que si te cuesta un año formarte pues, pues un año, no pasa nada claro, sí porque además eh, ahora es necesaria
1: la, tu presencia la presencia en las redes en, en todas las redes, ¿en cuántas redes sociales? Lo pues
0: eh, mira precisamente tengo, eh, voy a estoy grabando unos vídeos para mi canal de Youtube que hablo sobre ese tema, pasa pues es que todavía a la Ahora que a, al día de hoy no los he publicado todavía, pero estarán en el canal de Anne que, que tengo. Ya me, me estoy haciendo un poco de publi, ¿vale? Y Si no te lo hubiera preguntado. o sea <risa> Entonces, mira, eh, ¿en cuántas redes eh, tienes que estar? Pues mira, yo te aconsejaría que empezaras por una o por dos. Por Facebook y por Instagram eh, es una buena forma de empezar. También puedes eh, dedicarte un poco a Twitter y a, a YouTube, pero también te digo, sin agobios no quieras empezar con todas las no, no tú, sino que, la, que el autor no quiera empezar con todas las redes a la vez porque la verdad es que se puede llegar a bloquear entonces, trabaja una red, empieza por una, a ver qué tal te va ves ves consigu consiguiendo gente que te siga y, y bueno, y a continuación pues pues trabajas otra no no pasa nada yo vale. creo que hay que ir poco a poco y
1: luego lo que dices, no gente que te siga yo sé que tú mantienes relación y contacto con tus eh, seguidores porque mm. en tu página web, cuéntanos, ¿cómo haces para que tus seguidores estén en contacto contigo?
0: Pues mira, yo, a ver, yo tengo ventaja, por llamarlo así, es un poco de trampilla porque yo soy informática, ya, los, ya lo hemos nombrado antes, entonces, claro, yo sí, sí, sé de... Pues, eh, ¿Algo más? Sí, esta, de, de estas cosas... Ya, claro. Estas cosas eh, llevo trabajando con tema de marketing pues 20 años entre páginas web, marketing y tal. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Eh, yo tengo dos páginas web, ¿vale? Una es de Anne Avant porque es el tema romántico y otra es de Yolanda Payas que es más el tema fantástico porque antes ahí tenía todo lo que tenía de la consultoría de marketing, pero uh -huh. ahora ya, ya no, no lo tengo. Entonces... Yo tengo en las páginas web un formulario de suscripción. En ese formulario de, de suscripción, cuando la gente se apunta, le llega una novela gratis, una novela cortita. Es un, un poco, pues eh, digamos, una especie de regalo por suscribirse. Y cada semana envío un boletín donde les cuento noticias, a veces les, les hago alguna oferta... Otras veces les envío un relato, pues un poco lo que en ese momento pienso hacer, ¿vale? Según la estrategia que lleve y tal. Aunque, bueno, a veces es mucho lo que me apetece escribir en ese día. Y entonces hay mucha gente que debido a esto me, está, me, me escribe. Realmente tengo gente de todo el mundo, eh, de México, de Marruecos, de Estados Unidos, que me escribe y, y tenemos una especie de... ¿Cómo te diría yo? una Hombre, relación no, no se puede decir, pero sí que hay gente súper amable que me escribe y yo le contesto, por supuesto. Entonces claro. no nos escribimos, nos carteamos como antes. Claro,
1: ¿y eso tú crees, consideras que es necesario para los escritores de hoy en día en mantener ese contacto, igual que hablamos de la presencia más o menos en las redes, en mantener ese contacto con sus lectores?
0: Pues, a ver, yo no lo hago porque sea necesario, sino porque me gusta, pero sí que creo que es importante que seas una persona accesible. Y aparte es que yo no podría ser de otra manera. Soy uh -huh. accesible, no soy de las personas que no se dignan en contestar. A ver, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo, a mí si me, alguien me manda un correo, más tarde o más temprano, depende de dónde esté, pues lo contesto. Entonces, creo que es importante tener ese contacto con los lectores para mí sí. Y de hecho, otras personas me escriben por el Messenger, por Facebook o lo que sea, y lo mismo les contesto. A lo mejor me puedo despistar y no contestarle en un día o dos, porque, bueno, pues lo que sea. Pero siempre con, suelo contestar. Y los comentarios también los contesto personalmente. Y además me encanta que la gente me, me pregunte o me o me mande correos. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Qué bien, qué bueno.
1: Y bueno, recuérdanos tu página web, por si alguien se quiere descargar su super -reos.
0: Pues mira, en la página de Aneaband, la de www.aneaband.com, hay una novela corta romántica que se pueden descargar en el momento que se suscriben, les llega directamente al correo. y en la, no, y en la de yolandapayas.com tengo un relato fantástico, no es novela, es relato, uh -huh. pero bueno, también eh, en el momento que se suscriben pues les va a llegar a su correo.
1: Qué bien, pues la ya sabéis, ya sabéis. Y así además, sobre todo, pues lo bonito también de estar en contacto contigo. Eh, no sé si estabas teniendo alguna preguntita por ahí o si hay alguien comentando.
0: No, ahora mismo no. ¿Me vale, de acuerdo.
1: Oye, y a la hora de escribir tú una novela, ¿tú cómo lo haces? Eh, ¿Tienes alguna plantilla? ¿Tienes algún... ¿Te haces esquemas? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces a la hora de escribir una novela?
0: Pues aquí tendría que hacer una distinción entre novela romántica y novela fantástica. Porque, claro, cuando, cuando estás escribiendo una novela fantástica, en mi caso es crear un mundo de, de cero, uh -huh. pues tienes que tener, eh, de hecho, en uno de los cursos que hice, que tratamos un poco el, la creación de mundos fantásticos, nos uh -huh. enseñaron un poco eh, cómo crear el mundo desde cero, desde... Yo qué sé, las costumbres, la, la forma de gobierno, todas esas cosas las tienes que saber, aunque no se plasmen en la, en la novela. Entonces, claro, cuando creas un mundo fantástico, tienes que crear muchas cosas aparte de las que tú vas a poner en la novela. Entonces sí que suelo crearme eh, plantillas de personajes, de animales, de, sí. de, de lo que considere del de, de mundo fantástico. De hecho, por ejemplo, tengo una novela que tengo como unas 40 páginas descritas de todo lo... Y está sin empezar la novela, imagínate. Y tengo unas como unas 40 páginas descritas de personajes, tipos de, de personajes eh, sí. fantásticos y tal, tipo sí. de mundo y todo eso, para cuando pueda la, la cogeré, porque esa ese, va a ser pues como muy, muy larga y tal. Pero cuando son novelas románticas eh, suelo guiarme más por, por el corazón, por el instinto, por los personajes. Sí que hay veces que me hago esquema de los capítulos y luego no les hago ni caso. Hago <risas> lo que quiero, donde me llevan los personajes y, y así voy. La verdad es que también es verdad que mis novelas románticas no son excesivamente largas, que son 200 páginas, 250, depende. Uh -huh. No no son. Entonces, claro es un poco más fácil que cuando llevas una novela de 800 páginas. Ahí sí que necesitas hacerte un esquema, yo creo. Uh -huh. más. Y dices el tamaño de las novelas. ¿El tamaño importa <risa> yo, opinas, con respecto a las novelas? Pues mira, yo creo que ha habido una evolución también en eso. Es verdad que ahora, por ejemplo, eh, han sacado, por ejemplo, Stephanie Meyer ha sacado el, la novela de El Sol de Medianoche, por ejemplo, que uh -huh. es una novela de de 8 700 páginas o algo así pero la mayoría de las novelas son más bien las que yo estoy viendo últimamente son más bien cortas hay de todo eh uh -huh. pero yo veo muchísima novela de tamaño medio tamaño 200 300 páginas vale entonces yo creo que hoy en día perdón uh -huh. es que <risa> claro. hoy en día eh, por la vida que llevamos yo creo que no nos da tanto tiempo de leer. Entonces, <coughs> perdón, ¿eh? <coughs> es que ya estaba notando. Entonces, eh, las novelas cortas nos ayudan a, a leer y terminar la novela. Sí, porque
1: a mí me pasado más de una vez y más con el estilo de vida que hablábamos antes, que si la casa, eh, la niña, en mi caso, ¿no? eh, me pongo a escribir o sea, cualquier, el asunto, cualquier cosa, ¿no? nuestra vida diaria, el decir, voy a coger una novela grande, una novela de estas gorditas. Eh, es que hay veces que te que lees y luego vuelves a cogerla otra vez y luego vuelves a cogerla, mm. o vas de dos páginas o de capítulo en capítulo cada noche o poco más, y, y hay veces, a mí me pasa, que pierdes el hilo de la novela. Mm. Y lo dejas sí, porque, sí. porque, aunque te haya interesado al principio, el ritmo de vida que llevamos quizá para una novela larga o dependerá también del estilo de
0: vida de cada uno, a mí no
1: me da ahora mismo
0: claro, exacto eh, yo yo también eh, me pongo a leer novelas largas y a veces me da como pereza digo, ay, y, y antes es que me las, bueno me las merendaba enseguida y, y es verdad que, que yo leo rápido pero aún así muchas veces me da un poquillo de pereza me, da, me, me apetece más leer otra, varias novelas que sean cortas. Entonces, no sé si es por eso que yo hago novelas que no son excesivamente largas. No no sé. Pero, ¿descarto algún día hacer una novela larga? No. O sea, digamos que lo que el cuerpo me pida Qué se bien. viene haciéndolo así.
1: Qué bien. Hombre, y más cuando ves que cuando ves que va bien las cosas así.
0: Sí, sí, sí. Ya está. O sea, tampoco me planteo el decir mira, no, es que tengo que hacer una novela de 425 páginas. No. Hago la historia... Y cuando la historia se acaba, tenga 200 o 300 páginas, ahí se ha acabado. Uh -huh. No me gusta meter relleno. Uh
1: -huh. No me gusta
0: meter excesivas descripciones. No me gusta recrearme en describir una habitación porque si la si te recreas en algo en una descripción que no aporta nada a la novela, pues la verdad es que no me va ese tipo de a mí, personalmente, ¿eh? No okay. me va ese tipo de novelas.
1: Hay novelas, yo hay... Bueno, como, claro, hay de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay novelas que se entretienen mucho en las descripciones. Yo, personalmente, mmm, hay algunas escritoras que ya las tengo, pues, digamos que catalogadas, como que meten mucho contenido, muchas descripciones, y yo, personalmente, no las compro. O sea, y a lo mejor son novel, son escritoras que leí algo, a lo mejor, hace dos años o tres, y yo a fecha de hoy sigo sin comprarlas porque tengo ese recuerdo de no puedo con ellas. Claro, claro. ¿Tú cómo sueles escribir? Eh, no sé, porque a mí por eso me gustan tus novelas, pero cuéntanos <risa> tú
0: cómo sueles escribir. Bueno, es? pues, eh, bueno, espera, voy a que hay una pregunta, dice eh, que si me inspiro en personas reales alguna vez. Mm, a ver, me gusta, a, por ejemplo, en Una boda por contrato vi claramente que él era Chris Hesworth. O sea, ah, claramente, claramente En los demás pues hay veces que sí que eh, me, me fijo en algún actor Me fijo en alguna actriz Me hago un no, una esquema mental De cómo es la persona Pero uh -huh. bueno Así en plan, así en gente real Pues no Es cierto que por ejemplo En la novela de la chica de ayer No está basado en mi vida para nada Porque lo que le pasa a Eva La protagonista no me pasó a mí pero sí que es verdad que yo viví esos años y entonces pues claro algo de ahí sí que sí que tiene. Pero bueno volviendo a tu pregunta pues cómo empiezo a escribir pues eh, normalmente cuando me viene la primera vez la idea pues suele ser de algo que acabo de soñar a lo mejor es la, o, o que esté en la cama sin dormir y de repente pum se me enciende la bombilla me levanto y escribo cuatro cosas para que no se me olviden. Y entonces ya empiezo a hacer una especie de sinopsis de, de qué es lo que va a pasar, cómo, uh
1: -huh. cómo
0: se va a desarrollar, qué personajes hay, pues tal. Más o menos una explicación es como si yo te estuviera contando a ti la historia uh -huh. que voy a escribir. Y ya me la cuento y, y empiezo a escribir. Y luego ya pues simplemente empiezo por el capítulo 1 y ya está, y empezar a escribir. Lo que pasa es
1: que son novelas fluidas, son novelas como decías, que no había mucho excesivo rollo de, para rellenar. Son novelas que van rápidas, que van. Mmm, que hay mucho ritmo, un ritmo pues alegre, ¿no? Un ritmo venga.
0: ¿no? Claro, es que eh, yo creo que es también. Yo creo que las novelas de todos los escritores es un poco reflejo de su personalidad. Y yo suelo ser una persona rápida de, de decisión o por llamarlo así, ¿no? Entonces me gusta que las cosas pasen, que no me. que no me. no aburrir. A ver, que yo respeto muchísimo a las personas que hacen descripciones, ¿no? que no se me interprete mal. Y, me, y si están bien hechas, es, es pura poesía. Pero a mí, personalmente, no me va. Claro, pues y ya es está. Cada o sea. uno tiene su estilo. O sea. Sí, sí, exacto. Cada uno tiene su estilo y, y el mío no es ese. Entonces, a mí me gusta eh, que mmm, leas un capítulo y digas. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Quiero seguir leyendo. Y, y ahora pasa esto y pasa lo otro y, y entonces la gente pues diga, wow O sea, me ha tenido todo el rato en un vilo. Me he, estado, me he leído el libro en una tarde porque es que no podía dejarlo. Y claro, cuando te dicen esas cosas, yo creo que es eh, tarea Ay. conseguida, ¿no? Claro, qué bonito.
1: Eh, has hablado o has enseñado el libro de la chica de ayer.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Lees tú la Sinopsis o la leo yo? Pues léela si quieres, así de así agua. <risa> Dice, la tengo aquí, Eva Sánchez regresa a casa después de que su estricta familia la enviase al exilio a Francia por los errores que cometió durante su juventud. Aquello sucedió en la década de los 80 y ahora se encuentra de nuevo con todo aquello que quiso olvidar y también con lo que nunca consiguió olvidar, su primer amor. En la vida de Eva, donde nada es lo que parece y descubre de su mano que cualquier dificultad puede superarse y que la felicidad no está tan lejos como parece. Has comentado que no es eh, reflejo de tu vida, o sea, que no es, eh, digamos, una no historia personal, pero tú viviste la década de los 80. Y, ¿Y cómo te has
0: sentido reflejándola en la novela? Pues no suelo hacer novelas que no están en tiempos actuales, también por gusto propio, ¿vale? Pero, es, claro, yo los las 80 los conocí mucho. Con mi novio entonces y con, con mis amigas, pues nos movimos mucho por, por todos los sitios, ¿no? Y hacíamos cosas... Lo que pasa es que es verdad que hay cosas que Eva hizo que, que yo no, pero sí que es verdad que compañeros de colegio o, o gente eh, que pasó por ciertas cosas que pasó la protagonista de la historia. Entonces... Un poco viene reflejado por ahí, pero sí que hay, hay alguna cosilla así suelta, eh, como el ambiente, en las discotecas, por ejemplo, sí que nombro las discotecas donde íbamos entonces, los bares donde, donde nos encontrábamos, el primer beso, bueno, pues todas esas cosas eh, sí que se nombran y sí que en parte tiene un poquito de mí. No, pero... Porque
1: además hablas de muchas, o sea, de canciones, las canciones que sonaban en los 80. Sí. Esa, ¿Esas supongo que eran tus canciones o las que estabas
0: acostumbradas a oír? ¿Las escuchabas mientras escribías la novela? Sí, 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 sí. Yo soy mucho de, de escribir con música. Y entonces, cuando estoy escribiendo, según lo que esté escribiendo, me pongo una música adecuada. Por ejemplo... Cuando estuve escribiendo una de las novelas fantásticas y estaba en un momento así como, ¡ay, qué, qué miedo da! No miedo, sino un poquito así, sí. me ponía música celta, pero como un poco tenebrosa. Y con esta me hice una lista de reproducción con todas las eh, que la tengo en Spotify, todo el mundo la puede ver, con todas las canciones que, que nombro y alguna más de música de los 80, que a mí es una de las que más me gusta. Y la que escucho a todas, a muchas horas, a todas no, pero muchísimo la escucho, me encanta. Qué bueno. ¿Alguna canción en especial? Bueno, está claro que La chica de ayer, la chica de, ayer de Nacha Pop es la que da un poco el nombre a, a la... No solamente a la historia, sino a la forma de la historia. Porque claro, al final ella eh, ella es una mujer que, que ha, ha cometido sus errores cuando, bueno, pues cuando era una adolescente y como todos... Y, claro. y pagó duro pagó duro por ellos y, y ha tenido muchas decepciones y es más, en su casa no se portaron bien con ella, cosa que por ejemplo en la mía no es así, yo, yo, yo encantada, no, no tuve ningún problema de ese tipo, pero claro, eh, ella lo que viene a, al final, la conclusión del libro, que no sé si esto será hacer spoiler o no, que creo que no, es que ella yo no es la chica de ayer, ella no es esa chica... De entonces, ella ha cambiado, ella ha evolucionado, ha tenido su vida, se ha sacado su carrera allí en Francia y ha sido feliz. ¿Eso lo
1: reflejas en tus libros? ¿La, la evolución del personaje lo ves reflejado?
0: Eh, lo, intento, lo intento, por lo menos intento que, que el personaje eh, tenga una transformación. Es cierto que a veces pues, se consigue o no se consigue, pues también depende de, de la persona que, que lo lee, de las expectativas del lector. Pero por lo menos intento que, esa, que, le, que el personaje principal, por lo menos, o los personajes principales, tengan una transformación a lo largo del libro. Entonces, bueno, se intenta. De hecho, yo creo que si no, no tiene sentido el libro, ¿no? si no acaban por transformar algo.
1: Sí, bueno, supongo eh, que hay de todo por ahí. Porque hay veces que lees algunos libros, bueno, pues eso, ¿no? Que no es el estilo, a lo mejor, de los autores, esa transformación. Y, pero bueno, es bonito, es bonito. A mí, en mi caso, me gusta que se vea reflejada esa transformación que, a fin de
0: cuentas, es lo que es la vida misma también, de toda claro, la vida, ¿no? Claro, es que en tus libros también, eh, desde que empiezan los personajes hasta el final, también hay una transformación. O sea, uh -huh. es que... Eh, sea como sea, la, las personas cambian y evolucionan y desde el primer, eh, desde el primer momento que están en, en la historia, algo les tiene que pasar. Es verdad que las historias de amor muchas veces los hacemos pasar mal, los fastidiamos y, y, y por ejemplo en este caso Eva, la verdad es que lo pasa mal, pero también luego está muy bien y al final acaba bien. Eso no es spoiler porque es una novela romántica y sabéis que va a acabar bien, pero al final acaba bien. Y luego otra cosa de esta novela también es que la protagonista no es una niña, no es una chica de 30 años, es una mujer de 40 y. Sí, y... eso te va a
1: preguntar, porque normalmente en las novelas
0: eh, casi todas las, mm, las que
1: están, por ejemplo, eh, pues, retratando épocas antiguas o épocas medievales, todas tienen 18 o 21 años, ¿vale? Las sí. de ahora a lo mejor te encuentras alguna de 30. Alguna de 30 o cada vez más de 30 porque a los 30 pues todavía son muy jóvenes. Eh, pero claro, ¿y las más mayores qué? Porque Exacto. estamos cumpliendo años y yo en mi caso o sea me siento mejor que a los 30. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos vida?
0: Claro que sí. De hecho, mmm, estoy empezando una novela de una mujer que es bastante más... Es así, pues de una cierta edad. Es que eh, el amor... Y las relaciones son muy válidas a los 30, a los 40, a los 50, y a los 60 y a los 70. Y, y no sigo más pues, por no, por no claro. aburrir. Pero ah. yo creo que hay que dar también ese, ese espacio a las mujeres de, a partir de los 40, 45. Uh -huh. Que tienen súper derecho claro. a, a rehacer su vida. Y a tener una relación preciosa y con un hombre o con una mujer me da igual uh -huh. que, que les no que les complemente sino que bueno pues que, que sean felices y que rehagan su vida y punto uh -huh. y no todo el mundo es millennial claro y
1: además tampoco o sea no sé ni todos los que son millennial los, nos leen no o leen las novelas en esta novela me gusta te voy a dar una declaración de amor muy bonita que hay que dice Quería dormir junto a ella y escuchar cómo roncaba levemente, aunque él nunca se lo dijo. Cuanto más la miraba, más se daba cuenta de lo loco que estaba por ella y de que no sabía si ya la había perdido, si era demasiado tarde. ¿Tú crees que, que amar también es soportar los ronquidos eh, de la pareja?
0: Claro, claro, claro. <ríe> sí, sí, totalmente. Eh, las parejas eh, perfectas de algunos libros que yo... Reconozco que también ha escrito en bueno, una boda por contrato, imagínate si el protagonista era como Chris Hesworth, pues no se puede pedir más perfección. Pero desde luego... No, bueno, seguro que ronca también, probablemente. Seguro que ronca y va al baño y claro. hace cosas en el baño. O sea claro. que... Y que suda, o sea como... Exacto. Claro. Entonces, hay veces que, que nos eh, que las, eh, esperamos la perfección de los libros de que él y ella sean perfectos, que estén súper, sean súper atractivos, pero es que a veces, bueno, a veces es muy raro que una persona, es que las personas no, son, no somos perfectas, punto. Entonces, una persona ronca, una persona mm, hace cosas y tienes pare, que... Tiene y tiene, y... Claro que sí, te tiene que gustar en lo bueno y en lo malo vale uh -huh. y si una persona eh, pues tiene su momento malo pues es que si la amas la amas igual y si ronca pues ronca y, y lo reflejas
1: está. en la novela porque muchas veces eh, están los prejuicios de que son sí. de que es todo de color de rosa que la vida no es como se cuentan las novelas yo es una frase que he oído muchas veces yo he sido lectora de romántica desde hace mucho tiempo y siempre escuchaba mm, no te esperes que luego eh, pues sea como las novelas o sea la vida no es como las novelas que lees, la vida no es como las novelas que lees. Realmente, yo pienso que hoy en día las novelas reflejan perfectamente la vida con los defectos que comentas y, y además de las circunstancias ajenas, ¿no?
0: Claro, y es que es verdad que, que dices, bueno, es que mmm, para leer una novela romántica y ver un tío normal, pues para eso ya lo tengo tal, pero si en la novela romántica crees que es posible el amor entre personas normales, yo creo que eso te tiene que ser un aliciente para tu vida, es decir, vale, esta persona se ha enamorado de un tío que está que está bien, Habla, que puede ser una tía, lo que sea, ¿eh? me da igual bueno, y que y, los gustos, para gustos los colores claro, ¿eh? para,
1: para que no les guste
0: exacto, exacto a mí por ejemplo me gustan los los hombres altos, vale uh -huh. pues bueno, pero, pero eso no quita que puedas sentir adoración por un hombre bajito, por ejemplo son, no. claro. es que yo creo que, que las personas la diversidad es lo, lo más bonito que hay que cada uno somos diferentes y, y diversos y lo que importa es el, el amor ya claro. está no bueno,
1: sé ¿hay alguna pregunta por ahí? si no te cuento
0: o te pregunto por
1: el sinopsis de la sinopsis de añade amor a la receta
0: no, sí de, de momento no si no te lo no. diré vale la, la leo
1: yo y así bebes agua. Sí, eso sí. El libro, Gracias. el último también que ha sacado eh, añade amor a la receta. Dice, ¿qué ocurriría si tuvieras que trabajar al lado de un hombre al que detestas? Es que la portada es preciosa además. Sí, me encanta. Sí, claro, es que sí. Dice, Mónica, cocinera youtuber, desea trabajar en el restaurante con una estrella Michelin. Así que acepta el trabajo sin saber que el chico con el que se ha enrollado hace pocos días va a ser su enervante jefe. Diego está paralizado al ver que ella va a ser su nueva cocinera. ¿Podrá ocultar su identidad? Siempre odió llevar mascarilla pero esta vez salvará su pellejo. ¿O no? Esta es tu segunda novela que, en la que tratas el mundo de la hostelería.
0: Sí. ¿Lo conoces de cerca? Claro, sí, sí. Mi, mi, mi marido, mi familia política siempre se han dedicado a la hostelería, entonces pues yo estaba allí un poco también. Y la verdad es que los pobres ahora que están pasando lo fatal, pero bueno, eh, es un mundo que, que conozco bien y que, bueno, más o menos puedo hablar, sé de lo que hablo, más o menos. No me he dedicado a ello, pero lo he vivido muy de cerca. Lo has tenido muy
1: cerca, claro. Oye, sí. y, y aquí en este en este, en este este libro sí que comentas, eh, bueno, ella como que tiene un acosado, no vamos a comentar mucho más, eh, por no hacer spoiler. ¿Tú qué opinas de los, de los haters? De los haters que a veces a los escritores pues les dan dolores de cabeza, porque a fin de cuentas eh, internet es lo que facilita ¿no? el contacto mm. eh, para, para bien y para mal. Exacto,
0: para bien y para mal. Pues sí, eh, Mónica tiene, ella se dedica, es youtuber, es cocinera youtuber, entonces eh, se dedica a hacer platos delante de la gente y como eh, gracias al anonimato que muchas veces da internet, gracias por decir algo, eh, tiene un acosador. Vale, sí. Entonces, eh, lo, ¿qué pasa cuando un escritor recibe, mmm, no acoso, pero sí recibe malos comentarios desagradables e incluso poco constructivos? A ver, porque si te sí, dan... Es real, es real. Hay muchas críticas.
1: Es real. testimonios en Amazon se pueden ver
0: de, de la misma, o sea,
1: incluso de la misma persona. Eh, que tiene con un escritor y, y esa impotencia también pienso yo del escritor de bueno y, y esta persona que le he
0: hecho ¿no? eh, Sí, sí, exacto, porque bueno, a ver, yo te diría que no, no, no hay que tomárselo de, de forma personal no normalmente no va en, un poco en contra de ti normalmente, pero sí que es verdad que hay personas que, de esto que ponen yo he visto cap, capturas de pantalla en Facebook, que dice mira, esta persona me ha puesto una o dos estrellas en cuatro, libres, cuatro libros, a ver, si no te gustan los libros, no me leas más, claro. no leas más, no 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 vuelvas a leerme, pero la verdad es que es muy duro y la gente no se da cuenta de lo, de lo doloroso que es a veces eh, escuchar o leer cosas realmente destructivas. Porque si es una crítica que tú dices, ostras, si te sirve para decir, vaya, esto tengo que mejorarlo, me parece perfecto. Porque los escritores, pues bueno, tenemos fallos, por supuesto. Pero cuando ya se meten con tu persona o, o ya dicen cosas que realmente van a dañar, la verdad es que lo consiguen. Lo que pasa es que al final, pues hombre, te haces un poco de piel de de, 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 de cuero y dices, pues mira, no me va a afectar. Y tanto las críticas excesivamente buenas o, o las críticas que te... Esto, bueno, que todo lo tomas como un poco de, de aquella manera. No sé qué escritor decía, no sé si era Stephen King o, 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 qué, o qué escritor decía, no, no me acuerdo ahora, que decía que, que un, un escritor no tiene que hacer caso ni a las críticas buenas ni a las críticas malas. Lo único que tiene que hacer es, que es escribir. ¡Qué bueno! Pero, pero realmente somos personas... Y como personas pues te afectan estas cosas, te duelen, por supuesto, te duelen.
1: Y sobre todo es que eh, quedan reflejadas, o sea, porque las estrellas en sí. Amazon quedan reflejadas. Por ejemplo. Es probable que no sepan el daño que te pueden hacer moralmente mm. y, y también a efecto de ventas, porque hay personas que si tienen ya dos estrellas o una estrella ya nos lo van a leer. sí O que incluso a veces pienso, no por, por, por lo que veo yo también, eh, ¿qué, de, qué de duro juzgamos a los libros de los demás. Porque hay veces que yo veo comentarios de tres estrellas y te están diciendo que el libro está muy bien, está muy entretenido, os lo recomiendo, y has puesto tres estrellas. Y dices, Sí, pero vamos a ver, que me, no, o sea, no me estás ayudando en absoluto, ¿no?
0: Exacto, exacto. La verdad es que eh, yo creo que hay muchas personas que no son conscientes de, del daño que hace que te baje la puntuación y realmente no tendría que ser. Igual no tendría que ser así, lo que pasa es que bueno, está así constituido y es lo, y tienes que morir al palo, ¿vale? Pero es muy duro ver unas estrellas bajas y porque te baja la puntuación general y eso hace que te puedan comprar menos, porque hay, hay mucha gente que no hace caso a los comentarios, pero hay sí. otras que sí. sí.
1: Entonces. Que además es que no deja de ser un gusto personal. Exacto, exacto. O no, y tener exacto. unas expectativas. Que a lo mejor tu libro no has cumplido,
0: pero es que era tu problema con las expectativas que te has puesto. Exacto. Eh, yo publiqué un libro de Navidad uh -huh. y era un libro que se situaba en Navidad, ¿vale? Sí. Y según una, un, un comentario de alguien dijo es que no han montado el árbol y no han vuelto regalos o no sé qué. Mm, vale. Tú, como tú esperabas que a lo mejor esas personas se dedicaran a hacer más cosas típicas navideñas. Yo en ese momento, pues no, no lo pensé, o, o salió el libro así. Entonces las expectativas de esa persona son diferentes a, a, a lo que a, era, la a la realidad. Pero no es que esté mal o es que esté bien. Una persona, como tú dices, tiene unas, unas expectativas y una expectativa y ese libro puede ser que en ese momento no las cumpla. O a lo mejor eh, yo que suelo escribir, pues eso, libros cortos, y suelo poner, suelo poner eh, la, que es una novela corta. Uh -huh. Y de hecho, cuando tú compras un libro, tanto como pueda ser en BuBok como en Amazon, te, uh -huh. te sale el número de páginas, quiero decir. Claro. Tú lo puedes ver. Entonces, claro. Cuando una persona dice es que es una novela corta, corcho, es que ya, ya te lo ponía, por no claro. decir otra cosa. Sí, sí. Ya te ponía que era una novela corta. Qué espectacular. Claro. O sea, si te pone que tiene 150 páginas, es una novela corta. Claro. Sí, sí. No sé. Sí, es así. ¿Tú cómo
1: lo haces para llevar mejor esos comentarios que a veces no nos agradan ni nos construyen nada, ni es positivo, mm. por así decirlo?
0: Pues mira, al principio te me, me importaban más de lo que me importan ahora la verdad entonces al principio sí que me daba un poquito de mal de hecho una de mis hermanas contestó alguno de los comentarios yo no yo no contesto no, porque no me parece los comentarios negativos no los contesto pero ella sí que me defendió con uñas y garras y bueno y fue muy bonito ese tema pero es verdad que ahora no mmm, me duelen un poquito menos
1: Hombre, y es que además, en tu caso, y volvemos fíjate eh, al principio de la entrevista, eh, si sí, tienes esos comentarios negativos, como todos los escritores, mmm, pero es que tienes ya un premio, tienes eh, has quedado finalista unas cuantas veces y es como, vamos a sopesar, ¿lo sopesas? ¿Te das cuenta de hay gente a la que sí, hay gente a la que no?
0: Eh, claro, pero aún así eres una persona humana y, 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 y te afectan las cosas, no lo puedes evitar. O sea, lo que pasa es que es verdad que te vas haciendo, te vas curtiendo un poquito y, y cada vez te afecta menos. Sí, eso sí que es cierto. Me dicen por aquí, me dice que... Rosario me dice, creo que eres una buena escritora. Si escribías en inglés, igual tenías ya una serie en televisión sobre la serie de escondido. Ojalá, ojalá. Me ahora Me
1: Es verdad, ahora con las plataformas que hay. Nunca se sabe. Antes has nombrado a Diana Gabaldón, también tiene por ahí, o sea, y, sí, bueno, sí y, totalmente. Ah, no, entonces, nunca se sabe. A Ojalá mejor se a incluir me... en inglés para eso, pero.
0: Sí, sí, sí. A ver, yo si quieren se la se la traduzco y tal. <risa> Hacemos una traducción. A mí si me ofrece alguien tal, pues allá que voy. Me encantaría que se hiciera una serie de de, de esa saga. Me encantaría. Fíjate, fíjate eh. Ahora tenemos, o sea, ahora también está esa posibilidad, porque
1: hoy en día hay muchas novelas que, que pasan al cine o que pasan a series o que pasan a pues, estas plataformas digitales, o sea claro. ya no es una novela que escribes y, y se queda ahí a ver si alguien la compra, hoy
0: uh -huh. en día con
1: tanto movimiento de redes que el autor como has dicho antes también puede hacer y debe hacer y, y las casualidades o la suerte o el destino o lo que tenga que ser, te da más facilidades también para llegar mucho más
0: lejos, Sí, además es que las plataformas de streaming necesitan contenido. Y el contenido muchas veces eh, puede pasar por un, un bestseller que, que adapten a, a una serie o una película. Y muchas veces no tiene por qué ser bestseller, puede ser un libro que sea bueno. No digo que los míos sean buenos, que puede ser. Pero quiero los... decir. <ríe> no, pero me refiero a que de repente un director ve un libro, le llega a sus manos, que también es lo que tú dices, un poco la casualidad. De moverte por la también de moverte por las redes y que llegue a las manos de alguien y de repente diga, mira, voy a hacer una serie de este libro, y, y bueno, entonces eh, ¿sabes la el, la película de Macaulay Calkin que va corriendo por la casa? Pues así, así, así se bueno. nos Así
1: te imagino ya. Así te imagino. sí sí Qué Bonito. Bueno, pues eh, recuérdanos a quienes no se han descargado todavía tu libro, quienes no te sigan todavía en tu, en tu página web, recuérdanos cómo pueden llegar a ti.
0: Pues en la página de Avant, www Aneaban, www.aneaban.com o yolandapayas.com. En las dos tengo una descarga gratuita y bueno, y, y no suelo escribir, no suelo ser muy pesada con los boletines, suelo escribir una vez a la semana, entonces bueno, tampoco suelo hacer spam por eso. Qué bueno, pues allí
1: ya saben dónde pueden encontrarte, además de en todas las redes. No sé si nos quieres comentar algo más sobre tus últimas novelas que ya están a la venta, la siguiente que va a salir, si te has quedado con ganas de decirnos algo a tus lectores o a futuros escritores que hayan tomado nota del ¿y por qué no voy a escribir? ¿Quieres decirnos algo más?
0: Eh, bueno, eh, quizá del tema este eh, quería aclarar una cosa, ¿vale? De la novela porque está ambientada en una especie de, de tiempo post-Covid, pero... Es que una pers alguna persona ha dicho en las redes, ah, es que yo no quiero leer nada del COVID. A ver, es una novela romántica, no hay nada dramático, no hay nada, es un simplemente eh, está ambientada en un momento que la gente lleva mascarilla, pero cada vez se la, se la va quitando, ¿vale? Pero no, no es nada eh, trágico, ni hay muertes, ni nada, que es una novela romántica, todo amor, ¿vale? Amor alguna cosilla también hay porque también está eh, a Mónica le el acosador pues bueno pues le da caña pero es una novela romántica vale solo quería advertirlo para pues para que la gente pues se dé cuenta y por cierto están a la venta en camadeveditorial.com <ríe> un poco de, de, de publicidad claro claro
1: y que es real o sea están ahí ahí la pueden encontrar pero de todas maneras esto es una época que va a pasar, el COVID va a quedar en la historia, o sea, que queda reflejado también en una novela que dentro de un tiempo cuando la gente a lo mejor la lea diga, anda, ¿y esto? ¿Qué pasó? Pues Claro, si claro. Momento, como tú has dicho antes, escribes también sobre el tiempo actual.
0: Eso es. Aquí mismo es lo que hay. Pero vamos, en general, eh, eh, a la gente que, que está pensando en escribir y que no se decide, yo le diría que lo intentase, porque no hay nada peor como pensar que querías hacer algo y que por miedo no lo hagas. Lo mismo para presentarse a concursos o lo que sea. Que no hay peor cosa de que de arrepentirse de algo que no has hecho. Sí, para Sí, es verdad. Sí que es verdad, Opino
1: igual. ¿Y por qué no además? ¿Por qué no escribir? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no? Si además eh, tu corazón o tu cabeza te está diciendo que hagas algo, tú que no vas a hacerlo. Las consecuencias además nunca suelen ser tan graves como pensamos. No. Incluso pueden ser mucho más bonitas de lo que podemos llegar
0: siquiera a imaginar. Claro que sí, si yo no me hubiera presentado al concurso de Bubok, te aseguro que no me estaría tomando tan en serio el tema de, de la escritura, de verdad. O sea, fue un Muy antes bien. y un después, totalmente. O sea, fue algo maravilloso. Y no, no puedo estar más agradecida a Natalia y a Ana, que son las las que entre las que las decidieron darme el premio. Y no puedo estar más agradecida a ellas, de verdad. O sea, fue algo que no olvidaré jamás. Qué bonito, qué bonito. Y además, eh, pues, que
1: te habrá abierto muchas puertas, además de más seguridad en ti misma. Y, sí. Y que, pues, mira, hay veces que sin saberlo estas cosas cambian la vida. Haces Totalmente. Cambian la
0: vida. Yo estoy de acuerdo en que a veces una decisión que no piensas las consecuencias te puede cambiar la vida mejor. Y en un momento dado te, te cambia y, y ya está. Y, y como tú dices, ¿por qué no qué hay de malo en presentarse a un concurso? ¿Qué hay de malo en escribir una novela y autopublicarla o, o mandarla a una editorial? Que es que no pierdes nada, no pierdes nada en, en probarlo. Mm, tenemos que quitarnos ese miedo de, o esa inseguridad que tenemos de decir, no, es que yo no lo valgo. ¿Y tú, ¿Tú qué sabes si no vales? A lo mejor sí que vales mucho. Claro. Entonces, puedes, inténtalo, ¿por qué no? Qué bueno, qué bueno. Pues entonces, bueno,
1: creo que hasta aquí la entrevista sí, a, a Yolanda Payas, a una gran escritora. Muchísimas gracias por, por permitirnos conocerte un poquito más. Muchísimas gracias a Camadeva también por darnos la oportunidad de, de que te conozcamos y de estar aquí presentes y compartiendo este momentito. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
0: Pues sí, y muchas gracias a ti por hacerme de, de presentadora, de, gracias porque ha sido un placer, es un placer siempre contar contigo. Y deciros también, ya me pongo en mi papel de, de editora, deciros también que el viernes pasado no pudimos hacer la entrevista de Ada porque hubo un problema técnico, pero la vamos a hacer el día 22 a las 6 de la tarde. Así que os esperamos... Eh, el día 22 que es martes, el día de la lotería, os esperamos allí para que vengáis a las 6 de la tarde a escuchar a Ada, que también fue ganadora del concurso de Cama de Eva en 2019. Así que muchas gracias a todas las que estáis aquí, a todas las que habéis visto el, el vídeo, eh, más tarde o más temprano, gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias.